1: שבת שלום. בתחילת כיתה ה' hey, התאהבתי בכנרת פוטרמן, אבל רק בחנוכה עזרתי אומץ להציע לחברות. חלפו יותר מ-40 שנה מאז, ובכל זאת אני זוכר איפה עמדנו כשזה קרה. ליד הברזייה, בבית הספר היסודי דוד ילין בחיפה. ואני זוכר היטב גם את התגובה שלה. הכריחה אליי את אותו חיוך עמוק גומות שגרם לי להתאהב בה מלכתחילה, ואמרה, אני רוצה לחשוב על זה. לא כן, לא לא, אני רוצה לחשוב על זה. ב-24 השעות שחלפו עד שהיא נתנה את תשובתה הסופית, טעמתי לראשונה את טעמם של ייסורי האהבה. וכשהיא אמרה לבסוף, כן, לא ידעתי את נפשי מרוב אושר. אושר שנמשך בערך שלושה חודשים עד שנפרדנו, שזאת דרך יפה להגיד שהיא נפרדה ממני, ואחרי שבועיים, שומו שמיים, עברה להיות חברה של בועז בודיק. שבת שלום, מאזינים, היום אנחנו הולכים לדון בשאלות הרות גורל באמת. כיצד אנחנו מתאהבים? למי אנחנו נמשכים? איך הביולוגיה מסבכת את הכל ברגע שאנחנו מתחתנים? ומאילו חומרים עשויה האהבה? אם אתם מכירים מישהו שמחפש אהבה, תגידו לו לפתוח כאן רשת ב'. אם אתם מכירים מישהי שיש לה זוגיות ותוהה איך לשמר אותה, תגידו לה לפתוח כאן רשת ב'. אם אתם בגיל השלישי ושואלים את עצמכם, מה זאת אהבה בגיל הזה, השעה הזו היא גם בשבילכם. שלנו היום היא ליאת יקיר, דוקטור לביולוגיה ומחברת רב המכר קיצור תולדות האהבה. שלום ליאת.
0: שלום אשכול.
1: לפני שנתחיל לפרק את האהבה למרכיביה, אני רוצה לעשות היכרות בינך לבין המאזינים. אני מבין שהשורשים של ההתעניינות שלך בביולוגיה הם בכלל בילדות?
0: תמיד אהבתי ביולוגיה, ממש, גם כילדה ועולם החי, זה ממש ריתק אותי. ובתיכון, זה היה ברור לי שאני הולכת ללמוד ביולוגיה, והיה לנו מורה מדהים, באמת שמאוד חיבב עלינו את, את העולם הזה, שכל כך הרבה שאלות שלא פתורות, ולהבין. ואז לא ידעתי שכנראה יש איזה גורל מסביב לבחירה הזאת ולהתעניינות שלי. גם חלמתי לרפא אנשים, ואז הכי חלה. באמת היה חולה במחלה גנטית.
1: זה אח קטן, אח גדול?
0: אחי צעיר ממני בשלוש שנים. והוא באמת, התפתחות בהתחלה הייתה תקינה, ובעצם שלב ראינו שמשהו לא בסדר, אבל זה מסוג המחלות האכזריות ביותר. לא יודעת אם אפשר לקרוא לכל המחלות האכזריות, אבל שבאמת זה איזשהו פגם גנטי באות אחת ב-DNA, שבעצם לא מיד יש ביטוי של המחלה, אלא זה פוגע בתאים, ולאט לאט תאי עצב מתים, ותפקודים נעלמים עם הזמן. זאת אומרת, זו זה... גסיסה מאוד ארוכה. זה התחיל בגיל ההתבגרות.
1: ובעצם את עומדת כאחות מהצד ורואה את התהליך
0: הזה. ורואה את זה, כן. זה ממש מאוד 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 קשה. גם ההבנה עם הזמן, נשמעת שכבר הבנתי יותר מדעי החיים, שזה רולטה. זאת אומרת, זה באותה מידה הייתה יכולה להיות אני, אחי הקטן. זאת אומרת, אנחנו בריאים והוא חולה. זה מעצים את רגשות האשמה. למה הוא? זה מסוג המחלות היתומות, זאת אומרת, מחלה גנטית שבטח בשנות ה-70 לא ידעו ולא בדקו ולא שום דבר, אבל גם בשנות ה-90 לא כל כך ידעו מספיק על אותן מחלות יתומות, שזה איזושהי מוטציה שקיימת אצל אחוז מאוד קטן מאוכלוסיית העולם. אצלנו האוכלוסייה היהודית זה קצת יותר נפוץ, כי אנחנו מתחתנים בתוך העדה. אין הרבה מחקר, אין הרבה ידע, אי, היו לו מאפיינים של כל מיני דברים אחרים. ובסופו של דבר, אני הייתי בקורס גנטיקה של האדם באוניברסיטת תל אביב, כי הייתי כבר בלימודי הביולוגיה. עדיין לא ידענו ממה הוא חולה בעצם, רק ראינו דברים שקורים מול העיניים. ואני לא אשכח את זה בחיים, זה היה קורס מרתק על כל המחלות הגנטיות האפשריות, פרופסור יוסי שילה. הוא הראה תמונה של בעצם הסוג מחלות הזה, של אחי. והילד שהראו בתמונה, נער, בחור, היה פשוט דומה לאחי. וואו. משהו באוזניים ובעיניים, המחלה משפיעה גם על התווה פנים. על הצורה חיצונית. כן. ועכשיו גם הדברים שהיה כתובים התאימו למה שהוא כרגע חווה, כל מיני בעיות נוירולוגיות והכול.
1: זאת so, אומרת, עד הרגע הזה זה לא היה מאובחן נכון?
0: זה לא היה מאובחן. כמו הנוירולוג שטיפל בו, אחת השערות שלו הייתה המחלה הגנטית, אבל הוא בכלל לא, לא חשב על מה ואיך. היה צריך לעשות סדרת בדיקות מאוד ארוכה, מהמוטציה, קיצור זה היה ממש תהליך מאוד מאוד ארוך. ואז בעצם הבשורה הכי רעה של כל התהליך, אבחון הזה, היה שזה קטני. שזה לא ניתן לריפוי, ומאז למדתי גנטיקה. כן, אני יכול <laughs> להבין איך,
1: איך הרגע הזה ככה בעצם גזר את גורלך באיזשהו אופן. מעניין גם ב- בתוך הספר, בקיצור דולות האהבה, אחד הדברים ש- שמשכו את ליבי פנימה, וזה ספר שבאופן מעניין, למרות שהוא ספר, הוא ספר מדעי, הוא עוסק בביולוגיה, ואנחנו נגיע לזה, הוא גם, הוא גם מצליח לרגש. ואחד מהדברים ש- שהכניסו אותי פנימה זה שאת בעצם מספרת שנכנסת ל... הסקרנות הזאת לגבי האהבה לא ממקום של הצלחה. זאת אומרת, דווקא ניסיונות פחות מוצלחים היו אלה שעוררו את סקרנותך.
0: אז באמת ב, בלימודים המחקריים שלי, זאת אומרת, הדוק, המאסטר, דוקטורט, פוסט-דוקטורט, הכל היה בנושאים של גנטיקה בסיסית, זאת אומרת, מדע בסיסי כדי לקדם את הידע האנושי בתחום הגנטיקה, לרפא מחלות. לא הנושא שלא <laughs> הספר עוסק ולא היום אני באמת נכנסת בו לעומק. החוויות האישיות שלי עוררו בי את הסקרנות לגבי התחום של אהבה.
1: איזה חוויות? זאת אומרת, על מה אנחנו מדברים?
0: זה התחיל בגירושים השניים, שחשבתי והסתכלתי סביבי וראיתי שזה קורה לכולם, להרבה, בוא נאמר, מאותן סיבות דומות. דברים שחוויתי, בוא נאמר, במערכת היחסים הראשונה, שהסתיימה בחתונה, ואז ב... סיום החתונה. זה היה הפעם הראשונה שהתאהבתי. שבגלל הבית שחייתי בו היינו מאוד כולנו מרוכזים בסיפור של אחי, בטרגדיה שלנו. אז רק כשיצאתי לשירות צבאי, אז פתאום הייתי קצת רחוק מהבית, ואז רגע, אולי אני צריכה לחוות דברים שהם לא רק בית חולים. והתאהבתי, והתאהבתי בעוצמה מאוד חזקה, בבן אדם הראשון שפגשתי. זה מזכיר לי את הנברנים שאני תמיד כותבת עליהם. הראשון. שעורר בי באמת את התחושות שלא הכרתי גם קודם, גם גופניות. הגבוה והיפה בצבא, עוררת סקרנותי, ואז התחתנו. כי מה עושים כשאוהבים? מתחתנים, נכון? זה לא מה שעושים.
1: האקסטוסין כל כך גבוה, אין ברירה. אין ברירה.
0: <laughs> זה החבר הראשון, זו זה... הייתה התאהבות מאוד חזקה, היינו הרבה זמן ביחד גם. ואז מסיימים צבא ומתחתנים, זה מה שעשינו. ושלוש שנים אחרי ההתאהבות בעצם, יורדת ההשפעה, ואז פתאום עולות שאלות, האם באמת, רגע, זה לכל החיים. חתמתי על משהו, אבל לא חשבתי על מה אני... זה באמת לכל החיים. אז ממש רגע לפני שהבאנו ילדים. נפרדנו, ואנחנו היינו בעצם עוד זוג חברים שיעשו חתונה גרנדיוזית, אבל לפחות כל אחד הלך לדרכו. והעלו לי גם כבר שאלות של, רגע, איך אני בוחרת? איך יכול להיות שזה מתחיל בכזאת תשוקה והתלהבות, ואמונה שלמה, אהבה עיוורת מה שנקרא, שזה כאילו, אני זוכרת בחופה, אני לא היה אדם... על סמים ממני. סמי <laughs> <טורפת> אהבה שמה קשה. סמי אהבה, <laughs> כן, 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 זה בכלל לא המקום הזה. ואז אמרתי, טוב, עכשיו אני בטוח הבחרת נכון.
1: בנישואים השניים. כן. <laughs> ואז כשהן אז שאלתי את עצמך.
0: <טר> אז קודם כל הייתה מיני טראומה, בכל זאת. גם משפחות היו מעורבות והכול, אז נכון שאין ילדים זה הרבה יותר קל, אבל עדיין כאילו הייתה איזו חוויה של, רגע, אני כבר לא סומכת על עצמי כל כך. ובאותו זמן גם, ככה, התחלתי את הלימודים במכון וייצמן, וזה שאב אותי. וממש ניתקתי קשר עם העולם החיצון. אמרתי, אין, כל מה שמעניין בחיים זה מחקר. זה אין, זה השיא, שלא צריך שום דבר אחר. ואז בגיל 28 בערך, בין התואר <הגנים> מתחילים äh, לשחק לנו במוח. ראיתי חברות עם äh, תינוקות קטנים, ותמיד רציתי להיות אימא, באמת. קצת השתבשו לי התוכניות, בגלל זה גם התחתנתי מאוד מוקדם, כי רציתי משפחה. כן. ואז פתאום לבוא כל בוקר למעבדה, זה היה כיף, אבל לא מספיק. אז אמרתי, טוב, נו, בכל זאת, צריך לצאת החוצה ולקבל החלטה, ולהתאהב עוד פעם, לעשות את זה שוב. והלב כואב, כי הוא חווה משבר, זה לא כזה פשוט. ובסופו של דבר... נסעתי הכי רחוק שאפשר. <laughs> <laughs> כולם נוסעים להודו, אז אמרתי, רגע, אני לא... אחרי הצבא התחתנתי, כבר חתמתי על משכנתה, כל היום היינו מדברים על השמות של הילדים, וכל החברים שלי היו בטרקים. אני רוצה לעשות את הטרקים האלה, על מה כולם מדברים. אני גם חייבת לעשות את זה לעצמי.
1: טיול אחרי תואר שני.
0: כן, וגם ככה, כל מה שקורה במשפחה, זה פעם ראשונה שככה, עזבו אותי. אני, אני בורחת מפה. נסעתי, ושוב, כנראה גם הניתוק הזה מהכל, וגם ככה החוויות שלי עם עצמי, והבדידות, נסעתי לבד. אז התאהבתי. <laughs> בבחור מקסים שחייך אליי כל הזמן, והציל אותי מטביעה במים רדודים בנפאל בנחל. גם
1: חייך וגם הציל מטביעה, איך אפשר בכלל להתמודד <laughs> זה... עם רמות ה... זה אדרנלין, לאוציטוטין, ויחד, כן. זהו, כן.
0: זה מחייב התאהבות. את אהבנו, הבטחתי לו שאני אביא אותו לארץ, ככה לראות את ישראל, כי הוא קצת הראה לי את נפאל, ונשארתי שם איתו כמה חודשים. והוא הגיע, והתחתנו. וגם כאן, <laughs> היו לי שאלות עם עצמי, אבל אמרתי, אהבה תנצח. יש כאן הרבה אהבה, והיא תנצח, ודווקא השונה, <laughs> דווקא הלא מוכר, דווקא הכי שונה מכל מה שאני מכירה, זה בטח יצליח.
1: ואיזה <laughs> <laughs> בחור נפאלי?
0: כן. Okay. נפאלי, מאזור פוקרה, בנפאל, מקום יפהפה, אנשים... ממש מ- רחוק. כן, ממש, okay. ממש שונה מכל מה שאני מכירה.
1: וכשזה באמת לא צלח, אז התחיל המחקר שלך? אז צללת לתוך כן. השאלות ש... של החומרים הכימיים של האהבה?
0: כן, של השאלות. גם נולדו ילדים, אז גם חוויתי חוויות מאוד חזקות מבחינת הלידה, ההיריון, והיחס שלי אליו אחרי שנולדו הילדים, משהו השתנה. שגם הרבה זוגות חווים את זה, איזשהו שינוי בקשר, בחוויה, בעוצמה, במחשבות שעולות לפני שיש ילדים ואחרי שיש ילדים. בתשוקה המינית, גם זה קרה. ואז ככה אנשים סביבי נפרדו, כאלה שהם הכי מתאימים בעצם. כולו כמונו, שהיינו באמת שונים מדי, מה שנקרא. ואז ראיתי שזה קורה גם לטובים ביותר, <laughs> למתאימים ביותר, בוא נאמר. אז החלטת לחקור את זה. כן, אז אמרתי, טוב, אם זה אוניברסלי... זה גם קורה בכל העולם, אז חייבים לרדת לערוכות. מדע כמו מדע, למדתי מדע, אני יודעת כלים של חשיבה מדעית.
1: אז בוא נתייחס לזה באופן מדעי. בוא
0: ניכנס לזה,
1: כן. ביקשתי ממך לפני השיחה לבחור שירים, שירי אהבה שאת אוהבת במיוחד, ואנחנו נשמע את הראשון שבחרת, את And I Love Her של הביטלס. יש איזו סיבה מיוחדת שבחרת בשיר הזה?
0: אוקיי, זה סיפור מעניין, כי קודם כל על הביטלס, להקה אהובה, אבי. זאת אומרת, כל פעם שאני שומעת, זה מעורר בי אוקסיטוצין, המון אוקסיטוצין. מוזיקה היא מחוברת לרגשות ולקשרים שיש לנו.
1: כן, יש בספר מקום שאת מסבירה למה בנות נמשכות לגיטריסטים.
0: <laughs> בדיוק, כן, כי מוזיקה מעוררת הפרשה. היא של הורמון אהבה, וגם סיפור מעניין שפול מקארטני כתב את זה לג'יין אשר, שהוא היה בעצם זוגתו באותו זמן, שיר אהבה. מקסים, מאוד חזק. ובאותו זמן שהוא כתב את השיר ושר לה, הוא בגד בה עם מישהי אחרת. אז זה כאילו שיר שתמיד מראה את, באמת, איך זה עובד, כאילו, איך המוח יכול מצד אחד לכתוב שיר אהבה כל כך אה, עוצמתי, ומצד שני, אה, כן.
2: I give it all my love, that's all I do, and if you saw my love. You'd love her too I love her She gives me everything and gently the kiss my lover brings she brings to me and I love her. die and I love her bright are the stars that shine Dark is the sky I know this love of mine We'll never die And I love her
1: ליאת יקיר מחברת הספר קיצור תולדות האהבה, וספר שמתבונן על אהבה באופן ביולוגי, ובואו נתחיל באמת להיכנס לזה, אז מה קורה לנו ביולוגית כשאנחנו מתאהבים?
0: קודם כל, כשאנחנו פוגשים בן אדם, הרבה מאוד הורמונים מופרשים, זאת אומרת, בהקשר הזוגי, הרומנטי, ברובם זה הורמוני המין, זאת אומרת, אסטרוגן, טסטוסטרון, רגש תפקידו בעצם להניע פ... לפעולה. הפעולה שצריכה לקרות. כשזכר ונקבה, או זכר וזכר והכל זה אותו דבר, רק פשוט המשיכה היא לאותו מין. מה שאמור לקרות זה רבייה, זה המטרה של כל יצור על כדור הארץ. אז בעצם כשאנחנו פוגשים בן אדם, ההורמונים הראשונים שמופרשים, בעצם גורם לנו לעוררות, משיכה. נמשכת אליו, אני לא נמשכת אליו, שכשאני אומרת אני נמשכת או לא נמשכת, זה אומר, כמות הורמוני המין שככה משחקת תפקיד כרגע, עושה לי את זה או לא עושה לי את זה. עכשיו, בשלב הבא, מתחילה שיחה ומתחילים להכיר, מתחיל להיות מופרש הורמון אהבה. הורמון אהבה יוצר את הקשר. זאת אומרת, הוא כבר מתחיל לגרום לנו להיקשר בכל הקשר חברתי, לאו דווקא זוגי. זאת אומרת,
1: לאו דווקא זוגי, זוגי. רומנטי, גם אה, הורי.
0: כן, הוא יוצר את כל הקשרים שלנו בחיים, הרמה הגבוהה ביותר שלו זה בלידה ובהנקה. מה זה הורמון הלידה, הנקה ואורגזמה. אז זה הקשר הוא מפרש לילדים. הוא מופרש באותו
1: אופן אצל גברים ונשים? כן.
0: אוקיי. Okay. אצל גברים יש לו איזה טוויסט נגזרת, נקרא ואזופרסין, שגם אחראי משק המים שלנו. ואצל הגבר הוא גם גורם לתחושה טריטוריאלית, mm. אצל הזכר.
1: וזה המקור לקנאה, כן. בעצם.
0: כן. <עיר> גם לאישה יש קנאה. שוב, הקנאה היא רגש מאוד מאוד חשוב, אבולוציונית, כי הוא גורם לנו בעצם לחזק את הקשר, לשמר את הקשר, לא לאפשר לבן הזוג שלנו להתחיל לייצר פה אוקסיטוצין כולם. לשמר זאת... את המשאבים לצאצאים שלנו. זאת
1: אומרת, אם מאזיננו מרגישים קנאה, אז הם לא צריכים להרגיש אשמים, זה גם ביולוגי וגם אדפטיבי.
0: כן, את הקנאה היא רגש חיובי, ביולוגי, שמטרתו לשמר. אני אומרת, בלי קנאה לא הייתה זוגיות מעולם. זה מה שמשמר בעצם את הקשר הזוגי.
1: אבל בסך הכול, עד עכשיו, בעלילה שאנחנו <laughs> מספרים, <laughs> אנחנו במצב טוב. זאת אומרת, <laughs> התחלנו במשיכה, ואז יש לנו הורמון אהבה, ויש היקשרות, אז איפה זה מתחיל להסתבך ביולוגית? כן,
0: ואז באמת בני הזוג שלנו, זאת אומרת, יהיה, יהיה הרבה הבדל מבחינת רמות האוקסיטוצין לפני שהם נכנסו למיטה, ואחרי שהם נכנסו למיטה. זאת אומרת, במגע המיני, רמת האוקסיטוצין כל כך גבוהה,
1: והסרוטונין והדופמין. <laughs> הורמון זה משהו אחר. הם לא הורמונים, דופמין
0: גם מופרש לדם. נוירוטרנסמיטר זה אומר שהוא נשאר בתוך המוח, mm-hmm. הורמון הוא מופרש לדם. בתוך הדם, כן. אבל גם פועל על המוח. אנחנו מדברים על השחקנים השניים, הסרוטונין והדופמין, בעיקר הדופמין, אני רוצה להגיד מילה, שבעולם הסמים זה קוקאין, ציפרלקס ואם די, כאילו, אוקסיטוצין זה אם ואקסטזי. אז שני ההורמונים האלה, ברגעים של פעילות מינית אקטיבית, במוח עושים התניה, צימוד. זה בעצם בין הורמון האהבה והעונג, האיש הזה עושה לי טוב, האישה הזאת עושה לי טוב, איפה מקבלים עוד מהחומר הזה? <laughs> מקבלים עוד מהחומר הזה שנמצאים ביחד. אז כל פעם שנהיה ביחד, הזוג ירגיש היי, ממש היי כמו קוקאין, שהם לא ביחד, דאון. ואז תכדוך, עצבנות, עייפות, חוסר שינה, חוסר תיאבון, התאהבות. געגוע. קלאסי, געגוע, גג... בדיוק. כן. זה סוג של התמכרות. עכשיו, עוד uh, תופעה של ה-MD, של האוקסיטוצין, זה אופוריה, משקפיים ורודות, אהבה עיוורת, זה גם לילדים אנחנו לא רואים אותם כמו שאחרים רואים אותם, והוא באמת מרכיב לנו איזה משקפיים ורודות מבחינת התודעה. זה פשוט מדהים, איזה יכולות יש לקופסה, למערכת הפעלה הזאת. שוב, הכל במטרה לעודד אותנו לעשות את הדבר שהוא למסד את הקשר, להתחייב לתקופה לפחות, עד שהצאצא לא צריך אותנו יותר, ובעצם לעשות ילד, ובאמת תקופת ההתאהבות בבני אדם נמשכת בין שש שעות לשנתיים. בדרך כלל סביב שנה. זאת
1: אומרת, שנתיים זה המרב שאפשר לצפות לו. כן, של רמה
0: גבוהה, של לצאת משינדלר מחייכים.
1: אוקיי, ואז מה קורה כעבור שנתיים? כבר אין לנו את אותה רמה גבוהה, אבל עדיין הזוג נמצא ביחד, מה קורה ביולוגית?
0: נכון, אז ההיי יורד, זאת אומרת, ההודעה שהוא שולח או שהיא שולחת, זה כבר לא עושה את הפרפרים בבטן שהיה קודם. גם פרפרים בבטן זה אמיתי, יש לנו מוח במעיים, הוא נקרא מוח המעיים.
1: בוא נדבר על זה רגע. שמתי לב לזה בתוך הספר, אז בעצם הביטוי תחושת בטן הוא אמיתי ביולוגית. אז נפתח רגע סוגריים, מה זה אומר יש לנו מוח במעיים?
0: זה נקרא מערכת עצבים המאית, המעיים מוצבבים ב-500 מיליון נוירונים, זה המון. זה כמו תמנון, תמנון זה חיה סופר חכמה. מערכת עצבים שותפה בקבלת ההחלטה הזאת, האם בכלל לתת צ'אנס או לא לתת צ'אנס, וגם... גם בבטן. מוח המעיים, גם הבטן, ואז יש תחושת בטן טובה או לא טובה, ובעצם מוח המעיים מכיל קולטנים לכל סוגי הרגשות, הכימיקלים של הרגשות. דרך אגב, 90% מהסרוטונין נוצר במעיים, אז עושר זה קודם כל אוכל, <laughs> רק שנשים את זה <laughs> בפרופורציה. <laughs> הבטן שלנו, בעצם אנחנו מרגישים התכווצויות כשאנחנו בחרדה, או מישהו עושה לנו כזה לא טוב בבטן, תחושה רעה, אז זה אמיתי לגמרי, ומוח המעיים שותף בקבלת החלטות, כי הוא חווה את הסביבה.
1: לא <laughs> <laughs> מוכרת מסרטים שבהם מישהי נפרדה מבחור והיא אוכלת הרבה גלידה, זה לא במקרה, היא פשוט מייצרת סרטונין ודופמין כן. דרך הבטן.
0: אכילה רגשית, להרגיע רגע את הקורטיזול שנוצר. אפילו הלב שותף, גם בלב יש 40 אלף נוירונים במערכת הסבים לבבית. עכשיו, הלב בעיקר שולח מסרים של כאב שהוא תחת תגובת הסטרס. תגובת הסטרס שמשפיעה על כל מערכת הסבים. זאת אומרת, כאב לב
1: זה לא קלישאה של
0: שפה? לא. זה מדהים, איך השפה היא בעצם מבוססת על הביולוגיה, זה מדהים. היא
1: ידעה את הביולוגיה לפני שהביולוגיה ידעה את עצמה. בדיוק.
0: הלב שולח מסרים של כאב תחת תגובת סטרס. זאת אומרת כי מערכת הסבים שלנו זוכרת פי שלוש יותר תרע מהטוב. וכל הגוף זוכר מה שנקרא, זאת אומרת, גם מוח המעיים. זאת אומרת, זיכרון יש בכל נוירון בעצם, לא רק פה. יכול להיות שבן אדם אולי דומה למישהו שפעם פגע בי, או מישהו שדומה למישהו ששמעתי שהוא פגע בה, לא משנה, בעיקר אם אני בהטיית שליליות. או שחוויתי, חוויתי טראומות, חוויתי כאבי לב, חוויתי שברון לב. התחושת הראשונית הלא מודעת מאיזו, מהמערכת עצבים הפחות מודעת שלי, שזה המעיים, תסמן לי תמיד, עזבי אותך, לא, לא, הוא לא בשבילך, הוא לא בשבילך בכלל, מערכת עצבים מעדיפה לא לחוות כאב. גם במחיר הבדידות, mm. גם במחיר של להיות לבד. אז כשאתה אומר, בוא נקשיב לתחושות בטן, בערבון מוגבל. זאת אומרת, אם חוויתי הרבה אכזבות, אה, אז דווקא לא להקשיב לתחושת בטן, ולבוא לדייט בבוקר ולא בערב, כי בערב הקורטיזול יותר גבוה.
1: רגע, רגע, רג, לבוא לדייט בבוקר ולא בערב זה מידע מאוד חשוב למאזינינו שמחפשים אהבה. למה בבוקר ולא בערב?
0: כי בערב רמת הקורטיזול שלנו עולה, אז הטיית השליליות שלנו עולה יחד איתה. אז אם אני כבר יודעת על עצמי שאוקיי, המוח שלי חווה כאב והוא יעשה הכל כדי לא לחוות כאב, אז בואו נקל עליו. כמה שאפשר.
1: זה מאוד מעניין, זה גם עובד מהצד השני. זאת אומרת, אם יש מישהי שמוצא חן בעיניך ואתה רוצה לשפר את סיכויי ההצלחה, תקבע את הדייט בבוקר, נכון?
0: כן. מצד שני, הטסטוסטרון אצל נשים, למשל, גבוה בשמונה בערב, אצל גברים בבוקר. וואו,
1: הולכת ומסתבכת לגבי הדייט הזה שלנו.
0: אבל אני חושבת שדווקא לא טוב לרוץ למיטה בדייט ראשון. אז דווקא זה טוב. שוב, נחזור לבוקר. אני מתעכב גם על זה.
1: למה ביולוגית לא
0: דיברנו על מה קורה אחרי שלב ההתאהבות, מה קורה לתשוקה, אז המוח שלנו, חשוב להבין, מבחינה ביולוגית, הוא מתוכנת על ידי הגנים. וברור לנו למה, למה קשר הזוגי קיים, למה הוא רצוי, למה אנחנו מקיימים יחסים. אבל האם צריך להישאר עם אותו בן אדם כל החיים בשביל הצאצאים? זאת השאלה הגדולה. ומבחינת הביולוגיה, העדפה היא תמיד לגיוון, ולכן מונוגמיה היא לא אסטרטגיה יציבה בעולם החי. איפה שאפשר, מתי שאפשר, תגוונו. תישארו יחד בדיוק כמה שהצאצא שלכם צריך, אם זה גוזל או ג'ירף או לא משנה מה. מתחיל ללכת, יאללה ביי. עברו לפרטנר הבא. זה האלגוריתם. אז בדייט ראשון עדיף לאותת. לא כדאי לעבור לפרטנר הבא. מה שקורה לנו בדייט ראשון, בהתחלה, דופמין מופרש יותר כשזה חדש. כן. עכשיו, מה אנחנו עושים כשאנחנו עוד לא הכרנו, עוד לא נקשרנו, אוקסיטוצין עוד לא הופרש? טסטוסטרון פה משחק את כל ההצגה, כי זה, אנחנו בעיקר מדברים על משיכה. לא מכירה את הבן אדם, נכון? הרגע הכרנו, אה, אנחנו לא מכירים. צריך שיופרש אוקסיטוצין שזה יקרה. יש עכשיו טסטוסטרון, שהוא יודע טוב מאוד לעשות כיף ופאן והיי, מטורף. הוא עובד טוב מאוד עם דופמין, הוא גם נותן תחושה של ערך עצמי. וואי, אני שווה, אני שווה, אני טוב. מצוין, למעמד. אבל, הם לא מכירים, הם חווים את ההיי הזה עכשיו, זה כמו לקחת איזה משהו ככה טוב. כן. חווים את ההיי הזה, ומה יקרה בבוקר? בום, צניחה. ומה? אבל אין את האוקסיטוצין שחיבר, אז... כל אחד ילך לדרכו. זאת
1: אומרת, הערכת ה... ת... הירידה תה... תהיה גדולה. הרגע הזה של הבום צניחה, אנחנו ניתן לו יותר זמן להתרחש, בינתיים המקסיטוצין יתחיל לפעול. בדיוק. למה לא שאת אומרת, אוקיי, נרגעתי. כשתהיה
0: ש... היקשרות, ועכשיו גם מה שטוב מבחינת המוח, כשיש אוקסיטוצין, וזה מה שאנשים בשפה נורמלית יגידו, הסקס יותר טוב כשאני מכירה אותו, או כשאני מכיר אותה. באיזשהו שלב זה נמאס. או באיזשהו שלב בן אדם באמת מכיר אותנו, הוא לא באמת מכיר אותי, היא לא באמת מכירה אותי. היא עכשיו יצרה לעצמה איזו דמות שהיא כרגע שוכבת איתה ויוצרת מלא זיקוקים במוח, ומחר זה ירד כי זה יהיה מישהו אחר או מישהי אחרת. אז בשפה של המוח, באמת כשאוקסיטוצין גבוה, רואים שגם הדופמין יותר גבוה. זאת אומרת, אנשים שמכירים, זה מעצים יותר. את החוויה. כן. זה מעצים את החוויה.
1: נשמע שוב שיר שבחרת, אהבה בת 20, בביצוע של יוסי בנאי. כמה משפטים לפני, מהצד שלך, מה מושך אותך בשיר הזה?
0: אני תמיד כשאני שומעת את זה, זה כאילו מושג כמעט גורם לי לבכות. באמת, היופי שבאהבה ארוכת שנים, שעם כל הקשיים, אני מכירה אותך, או הוא מכיר אותה, וכמו שהיא לא מכירה את עצמה אפילו. זאת אומרת, שמשהו כל כך, זה כאילו התשוקה הכי גדולה שלנו. שמישהו יאהב אותנו עד כדי כך, וירצה את הקשר הזה, זאת אומרת, שיש בקשר הזה שיצרנו... ביחד משהו שהוא מעבר לכל אחד בנפרד, שהולך איתנו כל השנים, אז זה פשוט שיר מאוד אופטימי. אוקיי,
1: okay. yeah. אז נשמע את אהבה בת עשרים, ואחר כך נשאל לגבי גורלה של המונוגמיה.
3: ידענו אש, ידענו רעה, ואהבה בת עשרים, ברחנו זה מזו לא פעם. אבל היינו חוזרים. וחדר זה עודו שומר, זיכרון ימים יפים יותר, עקבות סופה אשר ברחה לה. כאן שום דבר אינו דומה, לאשר עבר, לאשר חומק, לאשר הולך איתנו. על היפה שלי, את יחידה ומל... My ko o tul shah droit il a ha להישמר ממלכודו. ובלילות הכי קרים היו ודאי גם אחרים שאת רוחך יישא בי ונחת. הן אחרי ככלות הכל היה לי כישרון גדול להזדקן איתך ביחד יפה שלי את יחידה ומחושפה שלי, מאור השחר עד ליבוא לילי, אוהב אותך, אוהב עדייך. הזמן שיר אבל מנגן מאוד, והימים כואבים. אך אין מלכודת מסוכנת כשלוותם של אוהבים. אם את רוצה עכשיו לבכות, ליבי עכשיו נקרע פחות, יש בזהירות עכשיו ללכת. זה קו הגבול מכאן עד כאן, כי המשחק... ומסוכן, עד לחמה ברוך נמשכת. יפה שלי, את יחידה ומכושפה שלי, מאור השחר עד לבוא לילי אוהב אותך, אוהב עדי.
1: אנחנו עם דוקטור ליאת יקיר, מחבר את הספר קיצור תולדות האהבה, והגענו לשלב שבו מדברים על מונוגמיה. ובעצם הספר, בצורה, אני חושב, מאוד חדה, אומר, בני האדם ביולוגית אינם יצורים מונוגמיים. האומנם?
0: אני אתחיל במשפט של האיש והאגדה מבחינתי, הגורו שלי. פרופסור רוברט ספולסקי, זה חוקר מסטנפורד, חוקר הביולוגיה של ההתנהגות האנושית, וגם איש מקסים ומצחיק, והוא סיכם את זה הכי טוב, הוא ממש חוקר גם את הנושא של הביולוגיה, של המיניות שלנו. אנחנו מבחינה ביולוגית לא מאובחנים כמין מונוגמי מיני קלאסי, גנטי, וגם לא מין פוליגמי מתחרה, זה נקרא קלאסי. מה שאנחנו באופן רשמי... זה מין מבולבל באופן טראגי. איזה יופי. זה ההתחלה. נהדר. עכשיו נבחן רגע לעומק.
1: יש מינים שהם מונוגמים מובהקים, מעטים, הבנתי, לפי הספר, 12 נדמה לי, משהו כזה. מתוך
0: 8 מיליון, כן, שזה הגנטיים ממש.
1: ויש כאלה שבאופן מובהק, לא, ואת אומרת, בני האדם הם איפשהו באמצע וזקוקים להדרכה.
0: זו הגדרה טובה, זקוקים להדרכה. המחמירים יגידו, שמה אתם מבלבלים את המוח, האדם הוא לגמרי קודם כל, הזכר לא נראה כמו הנקבה. בדרך כלל במינים המונוגמים, אי אפשר כמעט להבדיל ביניהם, הם נראים כמעט אותו דבר. הזכרים שלנו ללא ספק מתחרים, אוהבים תחרות, נלחמים, יש מלחמות בבני אדם, באמת, גודל האיבר, מין והאשכים, שזה גם מעיד על תחרות זרע. זאת אומרת, כמה הזכרים צריכים להיאבק על מקומם. מונוגמים, הכל קטן, 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 כי אין תחרות, יש אחת כל החיים, לא צריך הרבה. אצלנו אנחנו המינים מהגודל הכי גדול, יחס לגודל הגוף, כאילו, זה לא משאיר ספק. אז אלה המחמירים, וגם אנחנו רואים גם בקופי אדם אחרים, הקרובים אלינו, נגיד שימפנזה וזה, הם לא מונוגמים, וגם אנחנו יודעים שיש פוליגמיה. ערב, אפריקה, כל ההיסטוריה שלנו, שלושה אבות, ארבע אמהות, זה היה גבר, בעל מעמד לוקח מספר נשים.
1: אם כי ברוב החברות היום זה נחשב לטאבו.
0: אז זהו, הביולוגיה לא מכירה בשינויים שקורים בעשרות שנים, או מאות שנים, אלא באמת חיווטים. מה אומרים החיווטים, או מה אומר באמת המבנה של הגוף שלנו? אז זה המחמירים.
1: המחמירים אגב גם ידברו על אפקט קוליג', נכון? בדיוק, בוודאי. הוא, ב- נכון, הוא כוכב מרכזי בספר שלנו. נכון, שאלה, נכון, ב- נכון. בוא נדבר עליו רגע. כן,
0: כן, נגיד אותו, בטח. למונוגם אם אין אפקט קוליג'. אפקט קוליג' זה אותו אפקט שיוצר את הירידה בתשוקה עם הזמן, נקרא אפקט הרוויה המינית בשפה המדעית, קראו לו אפקט קוליג' על שם נשיא ארצות הברית קוליג'. נסביר רגע את האפקט שבעצם גילו בברקלי בשנות ה לוקחים זכר, שמים אותו בכל זה קל לראות כמובן. בסטינג אחד של הניסוי מציגים לו את אותה אחת, אותה נקבה. נקבה של עכבר מתייחמת כל ארבעה ימים, מכניסים סופרים מוציאים. בסטינג השני, כל ארבעה ימים מישהי אחרת חדשה. ועכשיו רואים, עם אותה אחת, כל פעם שהוא נפגש איתה, לוקח לו יותר זמן להגיע לפורקה. זה מתחיל בשתי דקות, ובפעם הרביעית זה כבר מגיע לרבע שעה. מתמטי לגמרי. אז כמובן שעם אחרות זה נשאר על זמן yeah. מאוד נמוך, כי המוח מקבל יותר דופמין בחדש. אז זה החיווט שבעצם מעודד רגיוון, מעודד הפצה של הזרע אצל הזכר. נקבה, מה עם הנקבות? שאלה גדולה. עשו, ואנחנו יודעים את זה מבעלי חיים יותר, אבל כשעשו את אותו ניסוי לנקבה, פחות או יותר. זאת אומרת, לקחו נקבה בתולה, שמו לה מצד אחד זכר שהפעם הראשונה שהיא רואה אותו, יפה, חתיך, הכל בסדר, כמו שהיא אוהבת, וההנחה הייתה שאחרי שהיא תזדווג איתו, היא כל פעם תחזור אליו, כי אוקסיטוצין עשה את העבודה שלו. במקביל, מחליפים לה מצד שמאל בחור חדש כל כמה ימים. קודם כל, היא יותר איטית בהחלטות שלה, היא בררנית מאוד, היא יותר חושבת מאשר העכבר. <laughs> Okay. על למי ללכת, מתי ואיך, אבל באמת היא חוזרת לאותו זכר, אבל מדי פעם דוגמת מה חדש. אז החוקרים הגיעו למסקנה שהאפקט קיים בנקבות, אך מתון ביחס לזכר. והוא מתווך okay. על ידי okay. טסטוסטרון, okay. גם אצל הנקבה, גם אצל הזכר. כשמסרסים את הזכר, האפקט הזה נעלם. לא זרקתי פה רעיון, רק אומרת... <laughs> okay. הטסטוסטרון גורם לגיוון, מה עם בני אדם? אז זה אפקט הבגידות בעצם. זאת אומרת, הירידה בריגוש. לאותו פרטנר, אבל לא קורה כלום לריגוש כלפי פרטנר חדש. זאת אומרת, יש, יש תשוקה מינית, זה לא שהתשוקה נעלמה. יש תשוקה, היא פשוט, יש יותר דופמין, יותר סרוטונין, יותר זה, כשיש איזה מישהו חדש בעבודה, או מישהי חדשה, שמעוררים סקרנות. אז זה אפקט בעצם הבגידות, והוכיחו אותו בסופו של דבר בבני אדם, דרך הפורנו. זה היה הניסוי באוסטרליה, אם לא היה אפקט קוליג'. לא היה צריך כל כך הרבה תמונות וקבצים וסרטונים וגירויים בעצם למוח. אגב,
1: לקראת סוף הספר, קיצור תולדות האהבה, יש ממש uh, מין מדריך מקוצר <laughs> למי שרוצה כן לשמר <laughs> את נכון. התשוקה, ובין השאר את מדברת על שליחת תמונות אחד לשני, ואת מדברת על יחס מחמאות ביקורת, שזה גם, זה מצא חן בעיניי של חמש לאחד, זאת אומרת, כן. לתת חמש מחמאות על כל ביקורת. אז זאת <laughs> אומרת, אוקיי, הבנו ש- שבני נכון. אדם מוגבלי, כן. מוגבלים. והביולוגיה שלהם, ואם בכל זאת רוצים לשמוע את הזוגיות לאורך זמן, וגם גם, את התשוקה.
0: דוקטור ג'ון גוטמן, זה גם מהספר שלו, הוא ממש חקר, מה גורם לזוגות להצליח. זה מאוד, אני ממליצה גם על הספר שלו, על שבעת העקרונות לנישואים מאושרים. דבר המון על מריבות, איך מנהלים מריבות, איך חיים אחרי מריבות, ודווקא ממחקר על מריבות, זוגות שרבים ביעילות. הזוגיות שלהם יציבה פי עשר. גם עם הצעקות בבית, אחי, מה, צריך להביא... מה זה לריב
1: ביעילות? איך רבים זה... ביעילות? <laughs> לביוטי. <laughs>
0: זה חשוב כי הם לא שומרים בבטן. Okay. הכי גרוע זה לשמור בבטן, כי אז מתפתחת טינה, וטינה היא מפלצת ריאלית כזאת, שמטפטפת רעל.
1: אז זה לא לשמור בבטן? ו- להגיד. ו- ולא ללכת לישון אחרי ובלי... נכון? כן, 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 לא כזאת. ללכת
0: לישון כועסי מדי, כי בלילה המוח לא ישן, הוא מאבד טראומות, כאילו, הוא מאבד זכרונות רגשיים, ובבוקר אי אפשר להסתכל בעיניים, כי אנחנו כבר צורבים תיוג שלילי. כאילו, הבן
1: זאת אומרת, זה שוב ביולוגי לגמרי. כן. לא כדאי ללכת לישון uh, כשהריב לא נפטר, כי בזאת גזרנו את הגורל של התוכן של הריב להצערב עמוק יותר. כן, אוקיי. כן.
0: לא נהיה דרמטיים, אבל כן, <laughs> <בגלל> <laughs> זה...
1: <laughs> אנחנו דרמטיים פה, <laughs> לא אהבה זה עניין דרמטי. <laughs>
0: כן, אבל זה נכון, זאת אומרת, אם זה קורה פעם אחר פעם, שאנחנו ככה כל לילה... קורטיזול ואדרנלין הם הורמונים שהם גם גורמים לאנרגטיות. כאילו, אנחנו אוהבים את ה-fight or flight לפעמים. זאת אומרת, זה גם משחרר קצת דופמין. ולכן אנחנו יכולים להתמכר לקורבניות ולמריבות ולדרמות ולשליליות, זה גם כיף.
1: כן. צריך
0: לשים לב שאנחנו באמת לא כבר... מתייגים.
1: אז לריב ביעילות ולשלוח ב... תמונות, ומה עוד?
0: <laughs> לריב ביעילות זה בלי ביקורת. חוזרת, זאת אומרת, ביקורת על הבן אדם, האשמה כל הזמן, הרבה האשמה, הרבה ביקורת, השפלה, מאבקי כוח, בוז וסרקזם, כאילו, לפעמים צריך לסגור את הבסטה, כאילו. הערכה, זה אחד הגורמים הכי שמשמרים, זאת אומרת, שאנחנו מעריכים את בני הזוג שלנו, אם לא בזים להם בוודאי. אז אמרנו, לרקוד ולנגן. זאת אומרת, מוזיקה עושה טוב לזוגיות, באמת מחקרים על זוגות שרוקדים, זה באמת משפר את הנוירוני מראה, את יש משהו במוזיקה ובאוקסיטוצין שמאוד okay, מחבר בני זוג, מאוד חשוב. לריב נכון זה אומר להתפייס, תוך שעה וחצי מהמריבה. זאת אומרת, אנחנו רבים בשביל להתפייס. אנחנו קצת משחררים מת... מתחים.
1: שעה וחצי ביולוגית, זאת אומרת, כן, כדאי. כן. למה שעה
0: וחצי? למה עד 40 דקות לוקח לקורטיזול להתפזר, אצל נשים זה לוקח יותר זמן, נשים מחזיקות את זה טיפה יותר. אז שעה וחצי נותן לכל הרעל הזה ככה להיטהר, זאת אומרת, הוצאנו, דברנו, הגענו לדציבלים הכי גבוהים, אבל אמרנו את מה ש... לתרגל גם תקשורת לא אלימה. <ע> <ע> תקשורת אלימה זה אתה ואת, ואת, ואתה ואת, ואת, ותקשורת, שכל הזמן כאילו המוח שומע רק ביקורת, 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 ואז הוא נכנס למגננה חזקה. אז יותר אני. אני מרגישה, אני צריכה, אני מבקשת, ואז עושים משא ומתן על הצרכים ועל הבקשות ועל הרגשות, אבל אומרים מה מרגישים. לא מסתירים את זה, ואז... ולחכות זה שעה
1: וחצי. כן,
0: ולגן. ואז להתפייס. עכשיו, איך להתפייס? צריך להקשיב למחוות הפיוס. המחקרים מראים שנשים עושות את זה יותר טוב, אבל עדיין הקורטיזול שלהן גבוה, אז זה לוקח יותר זמן להירגע. אבל גם גברים צריכים להתאמן בלראות מחוות פיוס, שזה אומר שאחד מבני הזוג, כאילו די, ואני אעשה לך קפה, אני אעשה לך קפה, עם יד על הכתף, כמו שבשיר של גידי גוב.
1: כן. יד
0: על הכתף, איזה מחווה. נגיעה אחת
1: רכה. כן. איזה
0: מחווה קטנה, זה הומור. הומור עושה נפלא לזוגיות. נדבר רגע על הומור, כי
1: גם זה תפס אותי בתוך הספר, זה הומור. יש עניין ביולוגי עם הומור. לא סתם אנחנו נמשכים לאנשים שמצחיקים אותנו. תסבירי את זה רגע ביולוגית.
0: נכון. אוקסיטוצין, שוב, הוא משתחרר הוא משתחרר שאנחנו מסתכלים בעיניים, מחייכים וצוחקים, מתחבקים ומתנשקים וכל המגע. אמפתיה, שמישהו מקשיב לכאב שלי. לא פותר לי את הבעיות ולא נותן לי עצות, הנה עוד עצה טובה. לא לתת פתרונות ועצות, לפעמים אנחנו זקוקים רק להקשבה, רק להקשבה. אז באמת, לעודד את בני הזוג שלנו לדבר, אז הומור גורם להפרשה מאוד גדולה של אוקסיטוצין. אפילו יש מחקר יפה שהראה שאנחנו זוכרים 30 יותר מידע אם הוא מוגש בהומור. אז לכן גם אנשים מצחיקים הם בתודעה שלנו יותר, זאת אומרת, אנשים שגרמו לנו לצחוק.
1: את מדברת ואני נזכר שלמדתי פסיכולוגיה בתואר ראשון, והקורס שהכי טלטל אותי, שהיה הכי משמעותי מבחינתי בתואר, וזה היה לא צפוי לחלוטין, זה היה פסיכולוגיה פיזיולוגית. אז, אז אני מרגיש <מח> ככה גם בשיחה, כן. אז המון דברים מתחוורים לי כדי השיחה. דברים שאנחנו רגילים לראות בהם איזה מין גזירת נפש כזאת, או נגיד מוכתבים יחסים ספציפיים, בעצם יש פה מנגנונים ביולוגיים שפועלים כל הזמן, ואני רוצה לשאול אותך בהקשר הזה, שאלה שעלתה לי תוך כדי שדיברת, כשאת בריב
3: <laughs> <laughs> עם <laughs> בן
1: הזוג הנוכחי שלך, את <laughs> אומרת לעצמך, hmm, אני אחכה רגע שרמת הקורטיזול <laughs> תרד, שרמת הטסטוסרון <laughs> שלא תעלה, ואז אני אדבר איתו. <laughs>
0: <laughs> 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 אני אומר שאנחנו עושים המון עבודה, קודם כל, התקבעו בנו מגיל ילדות צורות ההתמודדות עם כעס, איך אנחנו מביעים רגשות ואיך אנחנו מביעים כעס. וארז בן זוגי המדהים, המונוגמי לחלוטין.
1: אגב, איך הכרתם? אז זהו, זה מאוד מעניין אותי. איך מכירים מומחים לאהבה?
0: הכרנו דרך חבר משותף, שזה מצוין, כי יש לי הרבה מה לומר על אתרי הכירויות, אז הכרנו דרך חבר. מי שחשב שאולי יכול להיות משהו, אז הלכנו לטיול כולנו ביחד, כל הגרושים, חבורה כזאת קטנה. ו... טיול בבוקר,
1: כמו שהמלצנו, כן, נכון,
0: לא בילד. כן, של, של, של היה שלושה אפילו יומיים. Okay, כן, אבל... זה היה שבוע, yeah. במדבר, הליכה, טרקים, אבל בוקר, כן, לא בלילה. עכשיו, הוא רק נפרד מאשתו עשרים ומשהו שנות נישואים, כאילו, הארדקור כזה. אז אמרתי, זה לא, לא הגיוני, כאילו, האיש צריך רגע שנייה לנשום את מה שקרה. איש מאוד נחמד והכול, אבל בכלל לא היה, לא היה שום דבר. זאת אומרת, מצד שלא הייתה אבל אני כאילו כזה לא... אז נשארנו ידידים, שזה דווקא מאוד... זאת אומרת, נוצר הרבה אוקסיטוצין הרבה לפני שהיינו בני זוג. כל אחד מאיתנו היה לו מערכות יחסים. שמונה חודשים היה לי. ואחרי זה התחלנו שוב לדבר, ואז אני אמרתי לעצמי, רגע, איזה בחור הזה? מה אני עושה? כאילו, באמת, עד שככה, מול העיניים, זה מול העיניים. כאילו, והאוקסיטוצין עשה את שלו, ודווקא בשבילי זה היה ממש שינוי של כל הדפוסים שהיו לי קודם. של קודם להתאהב עד כלות, בטח כאילו פעילות מינית עד כלות, ואחר כך כל הירידה. לא להבין
1: <laughs> למה זה נופל, <laughs> כן.
0: ופה ממש הפוך, זאת אומרת, שנה של דיבורים על דברים ברומו של עולם. זאת אומרת, הוא ממש היה איתי בהרצאה הראשונה. פעם הראשונה שבאמת במדע על הבר של מכון ויצמן, שדיברתי על הנושאים האלה. דחף אותי גם מאוד לספר, הרבה לפני שהיינו זוג. זה מדהים. ולכן, יש פה את כל הגורמים ככה לקשר יוצא
1: בשבילי. מעניין, התחלנו, <laughs> זה נורא מעניין. אז <laughs> התחלנו ב- באמת בכישלונות הנעורים, <laughs> ובקסיטוצין ש- שהיה מטעה, וסיימנו בהיפוך סדר הדברים שגרם ל...
0: אז אני חושבת ל- ל- שגם הידע ה... שלי תרם לי פה, זאת אומרת, בגיל, כבר בגיל 40 ו... כבר באתי עם ידע. גם העונה המצחית התפתחה, ובאתי עם ידע. מעניין. <laughs> אני רק אומר, בנושא של הריבים, רק, שבאמת הם, הוא לימד אותי על זה שיש כל מיני סוגים של אנשים שמתמודדים עם רגשות בצורות אחרות. זאת אומרת, הוא יותר מאופק, יותר סגור, ואני, וואו, כאילו, רק להביע כל הבית כזה, כאילו, מישהו כועס? יאללה, בואו, מכות. כאילו, אני בעד הבעת רגשות, והייתי רואה איך הוא מתכווץ. זאת אומרת, זה, זה ריב מבחינתו שהוא באסקלציה מטורפת, ואני מבחינתי, מה זה? זה, זה, זה עכשיו רגע שנייה, זה, ביום-יום. והשינוי הזה גרם, זאת אומרת, היה לנו קשה במריבות, אבל בסופו של דבר הגענו למצב שגם הוא למד לריב יותר בפתיחות, לא להיות מאופק, וגם אני למדתי לרסן ולווסת, לא כל דבר צריך להגיע לזה. דווקא הרגעים האלה, המשבריים, יכולים ללמד אותנו כל כך הרבה.
1: <ע threads> אנחנו עם דוקטור ליאת יקיר, ואנחנו מדברים על אהבה ועל ביולוגיה, ודיברנו עד עכשיו, נדמה לי שאת כל השיחה שלנו, הגענו בערך עד גיל 40-50, אבל מה קורה בגיל השלישי? זאת אומרת, מה קורה? דווקא אני רוצה שנתמקד ביולוגית בגיל השלישי. רבים ממאזיננו שצמודים ל... פעם היו אומרים מקלט הרדיו, הם בגיל הזה, אז מה קורה שם ביולוגית, ולמה אפשר לצפות ולמה אי אפשר לצפות?
0: זה מרתק בעיניי, גם הנושא הזה. אז אחרי גיל המעבר, זאת אומרת 55 ומעלה, גם האישה וגם הגבר חווים בעצם את גיל המעבר, את הירידה בהורמוני המין. הירידה באסטרוגן, שיחד איתו גם יורדים סרוטונין ואוקסיטוצין, שהם כולם הלכו ביחד וגרמו לה להיות מי שהיא, וגם הטסטוסטרון. הטסטוסטרון יורד אצל הגבר ל-20% ממה שהיה לו כנער מגיל 55 ומעלה, יש לזה הרבה מאוד השפעות. אז בשלב הזה בחיים, ההורמוני המין משחקים פחות תפקיד. זאת אומרת, לחלק מהאנשים יותר או פחות יש שינויים בדחף המיני, חלק מהאנשים אין להם שינויים בדחף המיני, אבל זה דבר שקורה. גם יש שינויים פיזיולוגיים, גם קצת דכדוך, שוב, כי הורמוני המין, כמו שאמרנו, הטסטוסטרון, זה חיות, זה אנרגיה, <אז> זה... אז יש איזו טיפה ככה, הסתכלות טיפה גם שונה על החיים. אני אגיד משהו שקורה... אלה נשים בשונה מגברים, יש עלייה בעשור האחרון בגירושים בגיל, בגיל 55, פי ארבע. Mm-hmm. ו-94 אחוז מזה נשים יוזמות. אז אני רוצה להגיד מילה על הביולוגיה no, של זה. זהו, מה קורה שם ביולוגית? <laughs> אסטרוגן, באמת בגיל הצעיר, ושהאסטרוגן גבוה, mm-hmm. הוא מעלה את האוקסיטוצין כל הזמן. הם הולכים ביחד, שני ההורמונים האלה הולכים ביחד, והוא יוצר תגובה שנקראת הרבה פעמים טנדן בפרנד. זאת אומרת, לנסות... לפייס, ולהידבר, ולהתחוור, ובאמת זה הגיוני שהם אה, לצאצאים, שזה 97% מהנקבות חד-הוריות, והמנגנון הוא באמת להפחית מתחים שמופנים כלפיי. זאת אומרת, לנסות להרגיע את הדברים, או לפייס. ואז
1: כשזה יורד, האסטרוגן יורד, אז בעצם... היא כבר ה... לא, ה... לא ה... מרצה אף אחד. לא רוצה לרצות יותר, זה... ואין לי כוח אליך יותר, ובוא... היא עכשיו... ובוא ניפרד, ש... ואני רוצה לדאוג לעצמי.
0: בדיוק. היא מרצה את עצמה, בעניין, היא אומרת, רגע, כל החיים לגמרי. זה ביולוגי. מישהי פעם אמרה לי, אני מרגישה פתאום כמו גבר, וזה כיף. <laughs> היא פ- פתאום יותר נכנסת פנימה. מה איתי? מה אני רוצה? אני כל החיים עשיתי מה שכולם רוצים. זאת אומרת, זה פחות אפילו מול הגבר, זה גם מול הילדים, עוד פעם, בינה לבינה. זאת אומרת, כל הזמן דאגתי לכולם, וזה של כולם, וזה... עכשיו תורי.
1: ואם ננסה להיות אופטימיים לגבי הגיל הזה, הגיל השלישי, מה בכל זאת אפשר לעשות? ההסטאורגני <laughs> יורד, הטסטוסטורון כן. <הדחפמיני> יורד, הדחף <laughs>
0: לא רוצה זה, אבל באמת, אם חווים את התופעות האלה. אז קודם כל, המון המון אמפתיה. המון אמפתיה בין בני הזוג להבין שבני הזוג שלנו משתנים לנו מול העיניים. להיות סקרנים לחוויה הזאת, זאת אומרת, להיות שם אחד בשביל השני. ובאמת לעשות הרבה דברים ביחד. לבנות איזה תחומי עניין משותפים, להקדיש זמן אחד לשני, זאת אומרת, לשמוע, בני זוג שלנו, אפילו שאנחנו מכירים אותם 40 שנה, הם מתפתחים, הם משתנים כל הזמן. לעשות דברים, לצאת מתחום המוכר, כי נכנסים לשגרות, אנחנו יצור שאוהב שגרות. לצאת מהשגרות, לעשות דברים אחרים, לדבר הרבה, ממש כאילו ללמוד את זה מחדש, אהבה. עכשיו, אני אומרת, גם במיניות, נשים שהן פעילות מיני, דרך אגב, חוות פחות עכשיו, העניין הוא שלא לימדו אותנו לעשות מין, אז אני ככה אתן רק בזה, אולי זה יהיה הטיפ לשבת. אוקיי,
1: okay, טיפ לשבת. מתאים. <laughs> <laughs>
0: oh, לקרוא, לחקור, לראות כל דבר שאפשר על עולם הטנטרה, ולהירשם לאיזה סדנה. גם בגיל השלישי, בייחוד ב- בגיל השלישי. טנטרה מבינה את המוח. טנטרה זה תורה מהמזרח, שאני מאוד מאוד uh, מתעניינת בה. אני חושבת שאם אנחנו מדברים על פתרון לקוליג' כי קוליג'ה יותר חזק עם הקשר הרגשי בין בני הזוג ירד, בייחוד לאישה.
1: בעצם במזרח הבינו את קוליג'ה בלי שהם ידעו uh, מי הוא.
0: בדיוק, <בידוק> והם הבינו שסקסוסים מהמוח, לא מאיברים ושפשופים, מהמוח, הכל במוח. והמוח הנשי שונה מהמוח הגברי בזמן uh, מיניות, והסטרס גם מאוד משפיע על נשים. והטנטרה מבינה שבשביל להגיע לשיאים של העומק, של החוויה והקשר, הרי אנחנו רוצים את האוקסיטוצין גם בשביל לחזק את הקשר, גם בשביל החוויה וגם בשביל הקשר, צריך להרגיע את המוח, לעשות מעין מדיטציה שהיא קודם כל להסתכל בעיניים, לשמוע מוזיקה נעימה, להתחבר לגוף, בכלל לא, בכלל לא מדובר על הזה, כמו שבוע רק להתחבר למגע, רק להכיר את הגוף. זאת אומרת, צריך לחזור לבייסיקס.
1: אוקיי, okay, אז אנחנו מסיימים בהמלצה על טנטרה <laughs> בכל גיל, במיוחד בגילאים מאוחרים. וואו, קיבלתי <laughs> המלחמה על מחשבה בשיחה הזאת. ואיכשהו, למרות ש, שנימקנו הכול ביולוגית, גם עדיין אני מסיים אותה בתחושה שיש מסתורין, ואולי <laughs> <laughs> גם המוח לא גלוי לנו עד הסוף. התחלתי בלספר לך על, ה, על ההתאהבות הראשונה שלי בכיתה ה', hey, אני רוצה לסיים ברגע שקרה לי, ממש עכשיו, לפני כמה שבועות, היה מפגש עם קוראים באיטליה. ואז בסוף המפגש אנשים ניגשים ומבקשים שתכתוב להם הקדשה בספר. וניגשה בחורה וביקשה הקדשה וכתבתי הקדשה, את, כתבתי את שמה, ומאחוריה עמד בחור כל הזמן, במרחק שמעיד על קרבה. ואז הוא ניגש עם ספר אחר ואמר, אני רוצה שתכתוב את ההקדשה לשנינו. כי אנחנו שרדנו את הקורונה ביחד, גרנו כל התקופה, כל הבידודים, ו... ואני רוצה שתכתוב את זה לשנינו. ואז אני כותב לשניהם, אני כותב את השמות של שניהם, והוא מחזיק את הספר ביד ומסתובב אליה ואומר, עכשיו לא תהיה לנו ברירה. אלא להיות תמיד ביחד. <laughs> בעצם הצעת נישואין בשידור חי, עכשיו אני רואה אותה, לדעתי היה שם יותר קורטיזון מהאוקסיטוסין, <laughs> היא, היא עשתה מין מבט כזה של אני רוצה לחשוב על זה, אבל <laughs> אני לא אגיד את זה עכשיו. המון דברים ביולוגיים קרו שם ברגע הזה, בין, בין שלושתנו, אני גם הייתי צלע בסיפור הזה, ואני לא יודע, האמת שנשארתי עם התהייה של מה קרה בסוף, זאת אומרת, מה קרה כשהם חזרו הביתה, האם הם בשמחה גדולה התחברו אחד לשני, או שהיא אמרה לו, אבל איזה יופי שיש גם סימני שאלה בכל העניין הזה. תודה רבה על השיחה הזאת. יש בתוך הספר קיצור תולדות האהובה, יש עוד, עוד סיפורים רבים שלא הגענו אליהם. סיפור אהבה בין דולפין למדריכה, אהבה בעניין הדיגיטלי, טינדר, המון נושאים שמחכים בתוך הספר, שממליץ עליו בחום, שיהיה בהצלחה, גם באהבה וגם במחקר.
0: תודה רבה, התמחתי מאוד.
1: אחרי שדיברנו במשך כמעט שעה על אהבה, הגיע הזמן לדבר רגע על פרידה, מאזיניי היקרים. כבן של שני פסיכולוגים לימדו אותי שצריך להכין אנשים לפרידה, שהפרידה לא תנחת עליהם בלי התראה מראש. אז הנה, אני מכין אתכם, וגם אותי, לכך שבשבוע הבא תשודר התוכנית האחרונה של שניים. אחרי שנה מרתקת פה ברדיו, הגיע שעתי לחזור לשולחן הכתיבה, אבל יש לנו עוד תוכנית סיום חגיגית לפנינו. בשבת הבאה, תוכנית שאסור להחמיץ, ויש גם את כתובת המייל של התוכנית, אשכול שטרודל כאן.org.il, אשכול שטרודל כאן.org.il. כתבו לנו, אני מבטיח לענות לכל מאזין ומאזינה באופן אישי. <קתב> <קתב> לפני שניפרד, אני רק אודה. לאיילת דוידי על התחקיר, על ההפקה ועל העריכה וליאיר ניומן על הביצוע הטכני. נשתמע בשבוע הבא, בפעם האחרונה.